0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Turnagain Travel Podcast. Ja, ich bin in der Schweiz unterwegs und zwar genauer gesagt in Sassgrund. Da treffe ich gleich Marcel Hildbrand. Äh, der Marcel ist bei der Bergrettung hier äh, in Sassgrund und ich bin ja mal sehr gespannt, was er mir erzählen wird zu den Einsätzen, die im Winter wie im Sommer auf ihn zukommen, wie viel er da unterwegs ist, worauf zu achten ist und ja, wie spektakulär auch so Einsätze werden können. Für mich, wie gesagt, sowas wie ein kleiner Jugendtraum geht in Erfüllung, ist mal ein völlig anderes Interview geworden. Ich bin eh gerade zur Recherche für meinen. Ein neues Buch hier unten und ähm, deswegen hört mal rein, ich finde es ist ein super interessanter Beitrag geworden Wie versprochen ähm, sitze ich hier auf 2500 Metern, ist also der höchste Podcast, den wir je gemacht haben und ähm, neben mir sitzt äh, Marcel Hildbrand von der Bergrettung hier in Grund. und er erfüllt mir eigentlich einen Traum, weil ich wollte tatsächlich immer schon mal ein Interview führen ähm, mit einem Verantwortlichen von der Bergrettung und natürlich die erste Frage drängt sich für mich auf: Ja, wie, wie wird man Bergretter? Äh, Gab es da bei dir irgendein Ereignis, wo du sagst, ja, das hat dich eigentlich dahin getrieben oder da, dazu berufen, Bergretter zu werden?
1: Ich glaube nicht, dass es ein Schlüsselerlebnis braucht dazu. Man wird irgendwie hineingeboren oder wächst damit auf. Wenn du in der Natur aufwächst und viel in der Natur unterwegs bist, bist du auch ab und zu auf Hilfe angewiesen und
0: da lebst du einfach hinein. Da wächst du hinein. Mhm. Ähm, ja, aber dann beschreib einfach vielleicht auch mal so dein Daily Business. Was gehört eigentlich zu deinen Aufgaben? Was gehört zu den Aufgaben ja, der Pisten- und Bergrettung? Die täglichen Aufgaben sind
1: mit der Wetterbeobachtungen und sehr viel Pistenkontrolle. Wir haben viele Vorschriften, die wir einhalten müssen. Viele polizeiliche Aufgaben, würde ich mal sagen. Wenn nachher etwas passiert, wird natürlich heute immer wieder gesucht, wer ist verantwortlich. Und das ist sehr stark verankert. Und dann ist es natürlich der Umgang mit der Natur. Wir müssen die, die Wetter beobachten, wir müssen die Schneebeschaffenheiten beobachten,
0: vorhersagen. Und sehr viele unplanbare Vorgänge. Wie kann man sich so einen Tag vorstellen? Weil ich, ich kenne das ja auch, man, man sitzt irgendwie noch gemütlich im Hotel, man hört schon Knallen, irgendwie die Labinensprengung geht los, die Pisten werden vorbereitet. Auf der anderen Seite kann ich mir vorstellen, so einen Tag, man weiß nie, was passiert, also vielleicht gibt es einen Notruf oder irgendeiner bricht sich dann doch mal irgendwie den Haxen oder so. Was, was kann so alles passieren? Nach oben gibt es keine, keine Grenzen. Es kann alles passieren. Man rechnet nicht mit dem
1: Schlimmsten, aber etwas kann immer passieren. Es ist auch nicht planbar. Wir rechnen mit einem Mindestbestand an Personen mit äh, Arbeiten und müssen dann immer im Hinterkopf haben, wenn mehr passiert, was haben wir für eine Rückfallebene. Das ist so die, die große Herausforderung. Es ist nicht planbar. Es ist super Wetter, es sind super Verhältnisse. Gut Leute am Berg. Und plötzlich kann es unzählige Unfälle geben, wo du dann sagst, ja, wie kann ich das bewältigen? Es ist nicht der einzelne Unfall, der das große Management verlangt, sondern wenn es dann mehrfache Ereignisse sind. Das ist die größte Herausforderung für.
0: Wie viele Leute seid ihr hier in Saskund?
1: In der Spitzenzeit sind wir eigentlich in diesem Gebiet zu dritt, am Arbeiten, nur in der, im Rettungsdienst. Und dann haben wir noch
0: Leute, die auf Abruf sind. Was sind so die, die, die schwierigsten Einsätze, Also wo du selber dann auch sagst, boah, hoffentlich passiert das nicht, weil dann, dann ist es irgendwie schwierig. Weil ich, ich glaube, man trainiert natürlich auch dafür, ja? aber es kann ja immer mal wieder was passieren, wo du auch sagst, boah, wie können wir das eigentlich lösen? Was sind so knifflige Sachen, wo du sagst, boah, das lieber nicht?
1: Du trainierst in Normalfall, du hast so einen, einen roten, roten Faden und das andere kannst du zum Teil gar nicht trainieren. Jed, jeder Unfall, jeder Einsatz ist anders. Da
0: musst du bei jedem Einsatz musst du irgendwie... Wie sehe ich Musst du wahrscheinlich dann vor Ort dann selber auch entscheiden, was, was man jetzt macht eigentlich. Ne? Brauchst du einen Helikopter oder kannst du es so transportieren oder... Ja, es gibt so
1: grobe Richtlinien mhm. oder Sätze, wo wir uns daran halten, aber jeder hat wieder Ausnahmen mhm. und du musst das einfach dann zusammenfügen, was entscheide ich jetzt in dem Moment, im Nachhinein ist es immer super, oh, ich hätte so und so gemacht, aber wir müssen mit den Mitteln und Verhältnissen entscheiden, die wir im Moment vor Ort haben und das ist immer die
0: Herausforderung,
1: mhm. wie entscheide ich mich.
0: Was, was mich mal interessieren würde, also man hat ja irgendwie am, am, am Handy, am Smartphone gibt es ja immer diese, diese Notruftaste auch. Ja? Und äh, selbst wenn ich keinen Empfang hat, hoffe ich, irgendeiner kommt dann vielleicht vorbei. Was ist, wenn, wenn keine Ahnung, ein kann ja im Sommer sein, ein, ein, ein Bergsteiger oder jetzt auch im Winter sozusagen, man ist so ein bisschen abseits des Ganzen, löst diesen Notruf aus, kommt man direkt bei euch aus oder, oder wie, wie, wie würde sowas eigentlich funktionieren? Wie kommt ihr denn letztendlich zu der Person hin? Es ist abhängig von der Lage, von der person
1: wo die, wo die ist, wenn sie auf der Piste ist, dann werden wir benachrichtigt. Das mhm. heißt, die der App geht auf die Notrufzentrale mhm. unter den Sitten bei uns hier, auch wenn du den internationalen wählst. Und dann werden wir angerufen telefonisch mhm. und sagen, die, wir haben einen Notruf bekommen, das liegt auf eurer Piste geht mal schauen, bevor das die mit dem Hubschrauber starten. Mhm. Dann gehen wir hin und sagen, untersuchen das und sagen wir, okay, das gibt einen Antra Abtransport mit Schlitten, mhm. ist keine Intervention von Heli notwendig oder so. Wenn es aber außerhalb ist von den Pisten mhm. im offenen Gelände, dann kommt die Bergrettung mit dem Hubschrauber. Ah, okay. Dann ist das nicht mehr unser Bereich. Wir arbeiten dann zusammen, mhm. ist es möglich für uns zu schauen oder nicht.
0: Das wird dann von Fall zu Fall abgeklärt. Mhm. Mhm. Ähm eine Frage, die, 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 die auch eigentlich immer, die mich interessiert, wenn man die sozialen Medien sieht, gerade auch in Instagram, man hat so das Gefühl, die Leute werden echt immer ein Stück weit leichtsinniger, um ein noch besseres Foto zu machen. Ist das auch eine Entwicklung, die, die euch Sorgen macht oder die ihr mitbekommt, wo, wo ihr manchmal auch denkt, meine Güte, wie konnte das denn jetzt wieder passieren? Ja, jetzt, wie, wie konnte der da hinkommen oder wie, wie konnte das eigentlich passieren, nur weil der vielleicht ein Foto machen wollte oder sowas? Habt ihr auch so Fälle?
1: Ja, es geht in die Richtung hin. Ist aber das Problem größer im Sommer als im Winter. Im Winter ist es relativ kontrolliert hier bei uns, weil die Pisten sind gut markiert, die sind präpariert und die Leute gehen nicht so stark ins offene Gelände. Mhm. Im Sommer ist es schwieriger, es ist nicht so klar markiert, die Wege sind offen, es ist freies Gelände und die Leute haben heute sehr gute Ausrüstung. Mhm. Aber das, auch die Ausrüstung alleine ist natürlich... Ja, bringt nicht viel, wenn du sie
0: nicht handhaben kannst. Im Sommer ist die Gefahr größer, dass die Leute sich überschätzen. Seid ihr eigentlich im Sommer wie im Winter gleich besetzt? Oder gibt es da schon Unterschiede, dass im Winter mehr Einsätze sind wegen dem Skifahren? Oder ist das eigentlich gleich? Nein, im, im Winter ist die Station besetzt,
1: dauernd hier. Mhm. Und im Sommer ist die nicht besetzt. Ah, okay. Es okay, okay. ist wirklich nur, sobald das Schneebetrieb ist, Skipisten ist die besetzt und im Sommer ist die stillgelegt.
0: Im Sommer geht alles über die... 144 über die Einsatzzentrale. Was ist für dich eigentlich ein guter Tag? Ist das, eher ein, ist das ein Tag, wo ihr einen, ich mal, einen super Einsatz hattet, jemandem helfen konnte, wo alles toll geklappt hat? Oder ist es eher ein Tag, wo, wo gar nichts los ist? Ein, ein guter Tag ist, wenn, äh,
1: wenn man jemandem helfen kann, die Schäden zu vermindern und, und die Leute zufrieden sind. Klar, wenn etwas passiert, ist immer mit Leid verbunden. Aber ein guter
0: Tag ist, wenn man jemandem helfen kann. Das ist gut. Was mich mal interessieren würde, ich habe es vorhin schon mal erwähnt, morgens liegt man manchmal im Hotel sozusagen, man hört es knallen, Lawinensprengungen äh, sind natürlich auch super wichtig, weil keiner möchte natürlich, dass so eine Lawine abgeht im Skigebiet, äh, während man gerade auf der Piste ist. Ähm, aber wie stellt ihr eigentlich sicher, dass nicht doch irgendwie früh morgens schon ein Tourengeher unterwegs ist? Oder ähm, was ich auch manchmal denke, man hört es halt knallen, dann siehst du natürlich irgendwie ja, riesen Schneegestöber ähm, Schadet das nicht vielleicht auch der Natur oder dem Gletscher? Oder wie wird gesprengt? Die lawinen werden hauptsächlich nicht auf dem
1: Gletschergebiet gemacht. Die sind im freien Gelände, Felsdurchsetzungsgebiet oder Moränenmaterial. Und die Explosion hat eigentlich nicht Einfluss, was unter der Schneeoberfläche ist. Das Ziel ist, dass die Sprengung oberhalb ausgelöst wird und die Druckwelle von oben auf die Schneedecke fällt. Dann haben wir auch die bessere. Wirkung, also von den Schäden im Sommer ist kein Problem. Das Schwierige ist die Beurteilung. Wir müssen immer vorwärts schauen, was ist die Wettervorhersagen? was ist passiert, haben wir Risikoschichten drauf. Hier ist zum Beispiel der ist sehr oft verbreitet. Es gibt dann so Risikoschichten, sind die vorhanden. Das ist die Schwierigkeit abzuschätzen,
0: ist jetzt eine gefährliche Situation oder nicht. Mhm. Prima. Dann vielleicht noch so die letzte Frage. Keiner kann es mal mehr hören, aber Corona spielt natürlich irgendwo überall eine Rolle. Hat es auch Impact auf eure Arbeit? Gibt es etwas, wo du sagst, ja, das würde ich mir eigentlich wünschen? Natürlich wünscht man sich immer weniger Unfälle, wenn sowieso die Spitäler voll sind. Aber ähm, hat es auch irgendwie einen Einfluss auf deinen Job? Auf unseren Job? Habe ich das Gefühl, hat es nicht so direkten Einfluss, weil
1: die Hygienemaßnahmen werden auch ohne Corona eingehalten. Wir arbeiten mit Patienten Kontakt, mit Handschuhen, mit, mit Mundschutz jetzt nicht
0: unbedingt so extrem, aber ich glaube nicht, dass es das uns groß beeinschränkt. Ja, dann kann ich mir zum, äh, kann ich nur zum Schluss noch eine, eine tolle Saison wünschen mit möglichst wenig Einsätzen. Ich glaube, das ist das, was man einem Bergretter immer wünschen kann. Marcel Hildbrand, das war super spannend gewesen. Vielen lieben Dank für das tolle Interview. Merci dir, Gürtiz.